0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece, dar continuidade ao estudo do livro, em torno do Livro dos Médiuns, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela Unicidade das existências, da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói liga para ligar na cozinha No espaço os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes, também, seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua feição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua multa afeição. Que beleza, né? A reencarnação. Compreender a reencarnação é muito bonito. <risos> E Jesus trouxe claramente O entendimento da reencarnação Para todos nós E com o entendimento Dessa ideia espírita Senhor A humanidade crescerá Moralmente Que essas ideias se espalhem Por todos os cantos do mundo Jesus E como estamos aqui Estudando para divulgar o teu evangelho e a doutrina espírita Ajuda-nos para que ela chegue nos lares mais próximos e mais distantes E que estas palavras consolem, inspirem E façam com que as pessoas que nos ouvem Raciocinem em torno da vida Do porquê estarmos aqui do porquê de tantas dores Neste planeta de provas e expiações E do futuro que nos aguarda Que Deus nos abençoe Os propósitos E que o Senhor nos conduza O raciocínio e o coração E pedimos ainda Que isto chegue através Dos nossos benfeitores Do Altivo Do Ernesto Bozano Que é o nosso patrono Dos guias da nossa casa de amor em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor Jesus e do amor de Deus, iniciamos então os estudos desta manhã, que assim seja. Vamos lá, estamos no capítulo 21, Influência do Meio. Item 231. Nesse livro aí de vocês, aí é a página 271. <risos> Acharam? Então vamos lá. Influência do meio. 231. Primeira pergunta do item 231. O meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? Resposta. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam. Tanto no bem quanto no mal. Então esse é o meio espiritual. Semana passada nós fizemos um bom preâmbulo sobre esse assunto. Eu vou repetir daqui a pouco, mas vamos lá. Então nessa questão ele está dizendo que o meio é espiritual. Claro, se for um espírito bom, você estiver em meio a espíritos bons, vão te influenciar para o bem. O meio onde estão espíritos maus vão te influenciar para o mal. Então, você pega aí um grupo de espíritos que está trabalhando no, 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 no planejamento do, 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 de um assalto. Estão sendo influenciados por espíritos do mal. Tem os espíritos levianos, tem os espíritos ombeteiros, tem os espíritos sérios. Então, depende da nossa atração, que a gente é que atrai, de acordo com os nossos desejos. Desejo. Guarda essa palavra. É assim que se dá as obsessões, viu? através dos nossos desejos. O que eu desejo? Os Espíritos superiores não podem vencer a má vontade do Espírito encarnado que ele serve de intérprete e daqueles que o cercam? Então só tem o, o Guilherme mesmo, não tem outro. Porra, a... mas Guilherme não é um bom médico. Não é. É leviano até. Mas tem um uma, uma, uma importância o, a mensagem que o plano espiritual quer dar aqui. Vai, vai usar o Guilherme ou não vai? Tem é que está dizendo aqui, ó, sim. Quando julgam útil de acordo com a intenção da pessoa que a ele se dirige. Nós já dissemos, os espíritos mais elevados podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, apesar da imperfeição do médio e do meio. Mas então estes permanecem completamente estranhos ao fato. Então, vou isolar os problemas do médium e vou dar o recado que é necessário dar né, para aquele que está precisando da orientação. Pode ser uma orientação individual ou uma orientação coletiva. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis às ideias mais sérias? Resposta. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabe que a presença deles é inútil. Vocês estão vendo a importância do estudo sério na nossa casa espírita? Porque se tiver leviandade, eles não vêm. Eles só vão onde há, eles podem ser úteis. A gente vai num culto do lar que a gente tem aqui, mensal, para sustentar o lar dos trabalhadores, aqueles que querem. Então, todo mês a gente vai. É uma reunião útil, séria, importante para aquela família e para nós que vamos, eles vão lá com antecedência preparam o um ambiente, o um lugar a gente realiza o culto normalmente o anfitrião oferece um cafezinho né, um bolinho, toma um café, bebe uma água e vai embora é... eles ficam um pouco com a gente ali principalmente a direção da casa, ficam conosco mas se você demorar mais do que 20 minutos, chegar meia hora, eles te apressam para ir embora. Então, acabou uma conversação sadia, 20 minutos, meia hora, até para que você não atrapalhe as pessoas na casa dela e os Espíritos têm o que fazer, eles não vão ficar ouvindo ali a nossa conversa. Normalmente é uma conversa fraterna e ficamos sempre 20, meia hora, torno de meia hora, aí a gente vai embora a reunião já acabou a reunião para que eles foram já terminou aí somos nós que estamos ali conversando né? fraternalmente toma um cafezinho, bebe água vai embora então vamos lá os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil nos meios pouco instruídos mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo quando aí encontrássemos apenas instrumentos medíocres. Nos meios instruídos, porém, onde a ironia domina, nós não vamos. Ali é necessário falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos Espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se vangloriam de sua ciência sejam humilhadas pelos Espíritos menos instruídos e menos adiantados. Tá vendo? Não é porque é uma, é, são pessoas que têm um, uma posição soci, social que vai espírito superior. Vai se o um, um ambiente for sério. Se não for, eles não vão. Com, eu citei aqui o culto no lar que a gente faz. Acabou. Fica com a gente, os espíritos superiores vão embora. Levam os espíritos da, que querem ir e com, seguir com eles, trazem para casa espíritos para serem cuidados, tratados. Quem vê, vê um monte de espírito sendo trazido para cá. Acho que querem ver. Fica conosco ali aqueles que estão nos dando proteção. E se você demorar um pouquinho a mais, vê que está demorando, papo furado, vão vambora, está na hora. Os guias outros geralmente não. Os guias levam os espíritos embora. Fica ali o protetor do médium. A gente vai. Por exemplo, vou na casa lá do, do, do culto do lado, na casa do, do Marcelo, como a gente já foi. Vamos lá, faz o culto. Bebemos lá o cafezinho, a esposa dele fez um pudim. Comemos o pudim. Estava na hora de vir embora. Eu sinto, vamos embora, está na hora. Os Espíritos que estavam ali em torno são trazidos para cá. Os guias vêm para cá, mas fica o guia daqueles que foram fazer o culto. Eu não posso ir lá sem proteção. Nem eu, nem Adilane. Então, a gente tem que vir embora. Eles ficam lá só esperando a gente. Eles, eles nos levam e nos trazem. Entendeu? Ah, são todos os guias? Não. Os guias incumbidos da nossa proteção. Quarta. O acesso às reuniões sérias é proibido aos espíritos inferiores? O que você acha? Não, né? A gente, é, é aqui que eles vão se esclarecer. Por exemplo, uma reunião pública, ela é aberta. Agora eles não deixam entrar quem vai tumultuar. Ou Não, algumas vezes eles nelas permanecem. Então não é restrito, não é proibido. A fim de aproveitar os ensinos que lhes são dados. Mas permanecem calados como estúdio numa assembleia de sábios. Deixa entrar e são vigiados. Sim. Tentar ensaiar algum problema, se tentar de novo, ó, sai. O plano, imagine nós aqui com um monte de policial aqui tomando conta da reunião. Todo mundo vai ficar quieto, vai olhar o policial, né? A gente encarnado. No mundo espiritual é assim: um monte de policial, um monte de milicianos, de seguranças. São muitos, porque senão a gente não aguenta a gente não aguenta aí a importância do nosso comportamento para fazer jus a essa segurança a gente precisa estar atento por isso que a gente estuda por isso que o médium tem que estudar ele está aqui ajudando com o fluido dele dando proteção à reunião pública é... vamos lá então Vou fazer aqui um pequeno resumo antes de ir para 232. Ele falou da influência do meio, e o meio que ele falou aqui, o meio espiritual, né? Deu para entender, ficou isso claro. Agora, o meio não é somente espiritual, ele também é material e é fluídico, que não está aqui, mas subintense. Então, a influência do meio. O meio fluídico é consequência do meio espiritual. Como que a gente se sente aqui, numa reunião pública, num estudo como esse? Não está tudo em paz? Tudo tranquilo? Os espíritos estão sentados aí, a gente não está vendo quem está aí, nós estamos aqui conversando, estudando sobre, despretensiosamente sobre o Livro dos Médiuns, um ambiente tranquilo, ar-condicionado ligado, Temperatura no ponto está agradável, né? Às vezes ele bota muito frio, às vezes muito quente, mas para mim nunca está muito quente, sempre está frio, sempre nunca está muito frio. Temperatura, temperatura, temperatura agradável. A sala limpinha, arrumadinha. Estamos aqui, então você tem aqui o meio espiritual, o meio fluídico, que é a consequência dos espíritos que aqui estão, protegendo o estudo, nos amparando, e o meio físico que a gente é o conforto do ambiente, a cadeira, o ar condicionado. Se a gente tivesse aqui suando, sem ar condicionado, um calor influencia no teu trabalho. O meio fluídico, ele também é físico, ele também é físico, mas é diferente desse físico que a gente está aqui mais grosseiro. Ele é o resultado do pensamento, do sentimento, dos espíritos que organizam o estudo, que que protegem aquele ambiente, no caso aqui a nossa casa. Como que é um ambiente numa partida de futebol? Como é que é o meio lá? Vamos, vamos raciocinar. Esse cara não lava nem essa camisa, cara, nunca vi. Vamos lá. É, todo mundo com a camisa dessa igual a tua, que eu não vou, eu não vou fazer propaganda aqui. Essa camisa horrorosa, sem lavar porque eles não lavam a camisa, né? só tem, só tudo você nunca viu um vascaíno doente vascaíno é saudável, né agora flamenguista aí vão lá eles vão para se divertir vão ver uma partida de futebol, nada demais alguns vão com intenção de brigar mas a maioria que assistiu futebol vai com família, tudo bem, é um momento de lazer mas é um, um lugar tumultuado ninguém vai ali para rezar Vão ali para torcer para o futebol. E vai ficar em casa mais tempo o <risos> Só que reza, né? Então, o outro lado da torcida é um lugar tranquilo. Então, você vê... É... Então, só para fazer uma analogia de um, um campo de futebol, o um Maracanã, com uma casa espírita, uma igreja, onde pessoas se reúnem com sinceridade de propósito, de orar, de trabalhar. Não é meio um meio diferente do outro? É diferente é diferente pensa agora num ambiente de luta de MMA é lá a luta vai uma galera eu não sou superior a nada, mas eu não aguento ver aquilo, eu não vejo se, eu, se passar aqui no, no whatsapp é rápido, ele não me faz bem, que ambiente que está ali, vocês vão dizer estão também se divertindo estão se divertindo pelo sangue que se derrama do outro é um com a perna quebrada, tem gente que morre naquela arena que espíritos estão ali? como que é o um meio fluídico e o meio espiritual? será que o doutor Bezerra está ali torcendo por um dos lutadores? ou no Maracanã o doutor Bezerra está torcendo por um dos times? então você vai analisando o meio espiritual como ele colocou o meio fluídico né? como é que está a ambiência o carnaval, que nós vamos estudar aqui o que, que ocorre no Carnaval? Uma pequena parcela, uma pequena parcela podemos afirmar, vai até para se divertir, viu? Uma pequena. A maioria vai para se extravasar. Aí bebe demais, né? sexo à vontade, traições, crimes, drogas. Não é isso que a gente tem visto? Tá, vamos estudar aquele livro aqui, é, na fronteira da loucura, no carnaval, crimes, que ambiente está ali, num bloco de escola de samba, onde exala tudo isso, o, o Manuel Finomeno de Miranda, ele diz assim, as luzes, é as luzes que iluminavam ali o, o grupo carnavalesco ali na, era até ali na Presidente Vargas a charrua toda iluminada elas eram bruxuleantes quase que apagadas em meio à vibração espessa que envolvia aquele público o teor da vibração pesada escura porque as pessoas estavam ali se extravasando botando tudo para fora, acho que está preso e tem que botar tudo para fora. Olha o meio fluídico. Mesmo assim, eles estavam ali tentando ajudar, aqueles que pediam socorro. E ali a gente vai estudar um crime que aconteceu, um crime bárbaro, e um acidente que morreram alguns jovens, acho que são quatro jovens, desnecessariamente. Nenhuma das duas situações poder, deveria acontecer ali naquelas circunstâncias. Deveria acontecer, mas pelas circunstâncias, pelas circunstâncias que as pessoas foram, algumas beberam, enfim. Então, entenderam o que é um meio fluídico? Entenderam? O meio espiritual e o meio físico? É isso aí. Então podemos prosseguir? Alguma pergunta? Vamos para 232. 232, não é não? Não, eu acabei de ler 231. 232, um. você falou dois, que eu estava na 231? 232. Um. Seria um erro acreditar que seja necessário ser médium para atrair para si os seres do mundo invisível. Por que que ele falou isso aqui? Ele disse que esse é um erro acreditar que seja médio extensivo porque médium todo mundo é. E o sentimento nosso atrai os, os espíritos, espíritos que nos amam, espíritos que nos odeiam. O espaço está povoado deles, témolos incessantemente em torno de nós ao nosso lado, e nos veem, nos observam, misturam-se em nossas reuniões, seguem-nos ou afastam-se de nós, conforme os atraímos ou os repelimos. A faculdade mediúnica em nada contribui para isto, ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que vimos sobre as causas de simpatia ou de antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos ser cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, conforme seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreender-se-á qual o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes se tomarmos cada povo em particular poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes por suas preocupações seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários as ordens de espíritos que preferentemente reúnem-se em torno deles um resumão de tudo que a gente falou aqui né Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os Espíritos que preferentemente ali se encontrarão? Falei do carnaval, né? Esse item aqui a gente vai trazer aqui no carnaval para fazer uma análise. Certamente não serão os Espíritos superiores, também não seriam nossos sábios, e nossos filósofos queriam ali passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta, que simpatiza com as suas qualidades ou seus defeitos. E isto, abstração feita de qualquer pensamento de evocação. Isso aqui é um outro estudo que a gente vai falar. O que, que ele está querendo dizer aqui, o pensamento de evocação? É como eu fiz aqui na prece, nós fizemos aqui na prece. Senhor, abençoe a nossa reunião, não foi? Altivo, permita que o altivo nos proteja com os guias da casa. Minha querida Lurdinha, eu preciso do um carinho, do amor dela, por, mim, por isso eu sempre peço, me ajuda, me envolva. Então eu fiz uma evocação direta aos espíritos guias. Mas acontece, quando a gente for estudar o capítulo da evocação, eu vou entrar mais nesses detalhes. Na verdade, pelos seus desejos, você está constantemente evocando. Constantemente você evoca, você evoca o tempo todo. Nós agora estamos evocando, estudando. O que você for fazer na rua, você evoca. Se você estiver lavando louça, dependendo do que você está pensando, você está evocando. Como ele disse, você vai atrair para junto de você. Deixa eu pegar essa palavra aqui. Acho que é a 45463. Deixa eu ver aqui se é 463. A pode ser direta ou direta. Vamos botar em vez de inconsciente, direta. Porque você é consciente que você está pensando. Vamos supor se você, vamos supor que você esteja pensando agora na proposta da moça que te fez ontem de casar contigo. Né? Você está aí pensando. Você está evocando aquela situação. Você está pensando nela. Poxa, bem que eu podia. Entendeu? Então basta você ficar pensando que você vai atrair. Você pega aqui o livro dos Espíritos. Esse aqui é o... Vou pegar aqui. É... Aqui, eu vou ler um pedacinho da 4, que, que como eu estou falando dos desejos, eu vou pegar aqui a 466. Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Eu vou até marcar aqui no meu estudo. Livro dos Espíritos, 466. Ele é... 466, olha a pergunta, por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? É Hã? É é. Olha, resposta, os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, como espírito, Deves progredir na ciência do infinito. É por isso que passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Tudo isso aqui dá para se comentar bastante, mas vou até onde eu quero chegar aqui. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, presta atenção, Guilherme, ó, e quando mais influências agem sobre ti É que tu atrás pelos seus desejos ó, Pelo seu desejo É que tu atrás pelo desejo do mal Pois os espíritos inferiores vêm ajudar-te no mal Quando tens vontade de cometê-lo Eles só podem te auxiliar no mal quando deseja o mal Pois bem, se fores inclinado ao assassínio, terás uma nuvem de espíritos que manterão este pensamento em ti. Mas terás também outros que tentarão te influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe senhor dos teus atos. Agora você vê, o desejo que é o nosso sentimento, o nosso pensamento, o que você quer é que você vai atrair. Então, quando você vai num determinado lugar, você já está mostrando o que você quer, o que você deseja. Não é? Por exemplo, se eu for aqui no boteco ali da esquina, não tem problema nenhum, aí eu sento lá. Tem espírito lá olhando. Me dá aí uma bebida, dependendo da bebida, pode ser uma Coca-Cola, né? Então, o que eu pedir, eu vou atrair espírito para junto de mim. Coca-Cola acho que eles não vão querer beber não. Mas se você pedir uma cerveja, se você pedir uma cachaça, quando você vai para aquele lugar ali, você já tá mostrando o que você quer, o teu desejo, eu vou ali porque eu desejo isso. Então você vai atrair. Eu vou ali no ponto de droga. O lugar já tá dizendo o que eu quero. O que que tem lá? O que, que tem naquele lugar ali? Que espíritos estão ali? Porque estão em toda a parte, como nós vimos. Está entendendo isso, Guilherme? Então vamos continuar aqui, para eu não perder o livro dos médiuns. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferencialmente estarão ali? que se encontrarão, né? certamente não serão os Espíritos superiores, também não seriam nossos sábios e nossos filósofos que iriam ali passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem consigo uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou seus defeitos. E isto a abstração feita de qualquer pensamento de evocação. Admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão aqueles que vão responder aos seus apelos? Entendeu? O, o, o meio, como é que é? Evidentemente, aqueles ali estão, sempre prontos e que apenas aguardam uma ocasião de se comunicar. Se numa assembleia fútil, evoca-se um espírito superior, ele poderá vir e até fazer que se ouçam algumas palavras razoáveis. Como um bom pastor, vem para junto das suas ovelhas desgarradas. Mas, desde o momento que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se como fariais vós mesmos em seu lugar. E os outros ficam livres para agir. Ficou bem claro? Bom esse estudo, né? Bom. Muito bom. Alguma pergunta? Aquela pergunta do, do livro dos Institutos encaixam do muito bem aqui. Sobre os escritos influenciarem é, a gente muito mais É, a 459. Isso aí. É, dois item 233. 233. Deixa eu ver aqui. E... Para o encontro de carnaval gracildes, vê o item 232 do livro dos médiuns. Para eu não esquecer. Que no carnaval nós vamos estudar a influência dos espíritos em nossas vidas. Vamos estudar 459 5, 9. A 460, a 461, 462, 463, estava na minha cabeça porque a gente já estudou. E agora vendo aqui o livro dos médios, não estava na, eu não tinha lembrado, veio aqui, poxa, esse item aqui se encaixa direitinho no que a gente está fazendo. A gente fecha o estudo com esse item 232. Aqui vamos sair, quem está nos ouvindo, a escola Unidos do CEAP. Domingo de carnaval, segunda e terça, de nove ao meio-dia. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. 233. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para obter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é mais puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os bons espíritos. Aí a gente lembra, bem-aventurados que têm puro coração porque virão a Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, né? não os embaraceis, porque é deles o reino dos céus. Então, é o coração puro, porque às vezes você tem pessoa séria, mas o que ela está pensando, o que ela está sentindo? Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Ó, nenhuma condição moral Olha, eu pulei uma frase, vamos lá. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para obter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é mais puro. Ora, é principalmente ter o coração que atrai os bons espíritos. É principalmente o coração que atrai os bons espíritos. Quer dizer, o sentimento, o desejo. O desejo está no coração. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Nenhuma condição. Pode ser quem for debochado, médium, vai atrair espírito debochado. Então, nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Mas se estão em más condições, comunicam-se com seus semelhantes, os quais não deixam de nos enganar. E muitas vezes exongeiam nossos preconceitos. Por aí se vê a enormidade e influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas esta influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos Espíritos como conhecemos. Hoje, e antes que as experiências mais concludentes tivessem vindo esclarecer as dúvidas, vou ler de novo. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Ele está falando aqui o meio é o médium, tá? é o meio espiritual. Ele, aqui o tempo inteiro ele se refere à questão moral. Tá? Toda aqui é voltado para a questão moral. Mas esta influência não se exerce como pretende algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos Espíritos, como conhece hoje e antes que as experiências mais concludentes tivessem vindo esclarecer as dúvidas. Quer dizer, isso sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. Agora a gente sabe, através da doutrina espírita, como isso acontece. Como isso acontece. Questões morais. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes Não é porque esta opinião se reflita no espírito do médium Como no espelho É porque tendes convosco espíritos Que vos são simpáticos para o bem Como para o mal E que são inteiramente da mesma opinião O que prova é que se tendes a força Para atrair para vós outros Espíritos diferentes destes que vos cercam este mesmo médium vai usar convosco uma linguagem inteiramente diferente e vos dirá coisas muito distanciadas do vosso pensamento e das vossas convicções em resumo as condições do meio serão tanto melhores quanto houver mais homogeneidade para o bem mais sentimentos puros e elevados mais desejo sincero de se instruir sem segunda intenção ficou bem claro? Imaginem, imaginem, imaginem. Imaginem uma um grupo de, de trabalho de um de um ator que vive da comédia, de piadas picantes. E ele ali elaborando as piadas, raciocinando: "Ah, vou falar do fulano, do ciclano, de uma situação". O que é isso? O que é uma piada? É um deboche, não é? Fazer os outros ir daqui, deboche. Que espírito estão inspirando ele ali? É Jesus Cristo? É o doutor Bezerra? Espíritos debochados, zombeteiros. E tem, e tem tiradas engraçadas mesmo. Tem. Então, olha o meio aí. Aí você evoca ali, vamos chamar um espírito aqui. Que espírito que vai vir? Vamos evocar aqui o um espírito que está inspirando aqui essas piadas? Imagine né, como não ficam esses Espíritos depois que desencarnam. Porque eles são médiuns. São verdadeiros médiuns. Aí vão se, ficar, vão se ver envoltos a quem? Que grupo de Espíritos que eles atraíram a vida inteira? Né? É um raciocínio. Aí, aí na cabeça de vocês estão passando alguns comediantes. É, você vê, às vezes, acha engraçado umas coisas sem graça, tem umas piadas pesadas mas ele não faz aquilo sozinho, da mesma maneira que o, o músico não tira aquela música sozinho não escreve aquela música sozinho ele é sempre inspirado né? agora, dependendo do caráter dele ele vai atrair tal ou qual espírito então você veja lá o Beethoven buscando lá a nona a nona sinfonia Quinta Um bar Um Chopin Olha a inspiração Imagine, eu não vou dizer nomes Uma certa cantora que tem aí Buscando inspiração para cantar e rebolar Do jeito que ela rebola Vocês estão vendo? A diferença, o meio Aqui sempre está falando Se referindo ao meio moral Certo? Questões morais Do médium Mas tem o um meio espiritual, que é o que ele está falando, moral é o espiritual, mas também tem o fluídico, que é a consequência desse moral, e o físico. Question? Vamos terminar o nosso estudo? Então vamos lá, agradecer a Deus, a Jesus, como agradecemos neste momento, pelos esclarecimentos que recebemos de Allan Kardec, e dos espíritos responsáveis por estes por esta doutrina obrigado Allan Kardec pelo seu trabalho, a nossa gratidão a Leon Denis que desenvolveu e deu continuidade à doutrina espírita obrigado a todos, ao altivo aos guias aqui presentes da nossa, na nossa casa ao Ernesto Bozano, pesquisador da mediunidade, estudioso da mediunidade, obrigado pela inspiração, pela ajuda que nos dá, obrigado pela paciência de vocês junto a nós. Que consigamos, esperamos ter conseguido atender os objetivos traçados por vocês e divulgado de maneira mais simples e clara a doutrina espírita, que seja então em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, desses espíritos todos que citamos o nome, que dirige, responsáveis pela divulgação doutrinária, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor Senhor, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Graças a Deus.